0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. escuchar a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo les voy a hablar de lo que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Lo primero es a tomar conciencia. Tenemos que tener, tomar conciencia de lo que tenemos en nuestras manos. Aquí en este negocio, tú viajas por el mundo a... A disfrutar y a, a, a estar con gente espectacular. Pero a veces vemos este negocio y no tenemos conciencia de eso. Y como hablábamos ahorita, uno está, no, 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 no asume eso para hacer lo que haya que hacer y el resultado se ve. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque muchas veces estamos dispuestos a apostar por algo que nos puede dar supuestamente seguridad y dejamos de lado algo que nos puede dar tranquilidad y libertad. Porque a veces la seguridad nos va a amarrar, la mayoría de las veces esa seguridad nos amarra, pero no estamos dispuestos a, a veces apostar por nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Que cualquiera que haga lo que tiene que hacer en este negocio va a tener los resultados, pero va a tener que hacer lo que hay que hacer. Y la primera cosa es saber qué negocio tenemos y tomar conciencia. Tomar conciencia de que lo que podemos lograr aquí en este negocio difícilmente se puede conseguir afuera. Muy difícilmente. No sé si tú tengas otra opción. Yo no tenía otra opción. Yo ni siquiera no tenía otra opción para lograr el estilo de vida que este negocio, sino que no tenía otra opción para poder tener lo básico para vivir. Cuando la gente, cuando uno comienza a adquirir conciencia del negocio que tiene, es donde uno comienza a correr en forma. Porque se da cuenta que lo que este negocio le da afuera hay muy pocas sin por no decir ninguna muy pocas posibilidades de conseguirlo y ese es el primer punto para que uno esté dispuesto a hacer lo que viene porque si uno quiere conciencia ahora lo que uno va a tener que estar dispuesto es a trabajar y aquí es el punto donde mucha gente se reja donde mucha gente como que ay yo pensé que eso no era tan difícil porque nadie quiere trabajar más ninguno de nosotros queremos trabajar más pero aquí uno va a tener que trabajar dos horas más todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a Platino. ¿Y de ahí para allá qué tiene que hacer? Trabajar otras dos horas más. Lo que pasa es que ya uno de pronto llega a Platino y dice uno, pues ya con lo que gano no tengo que trabajar, entonces trabajar un poquitico más. Y después de llegar a, entonces tú trabajas otras dos, tres, cuatro horas más al día y llegas a qué, a Esmeralda. ¿Y qué vas a tener que hacer después de eso? Trabajar. Otras dos, tres o cuatro horas más y llegas a Diamante. Y después de eso, ¿qué vas a tener que hacer? El trabajo es bien sencillo. No les voy a hablar del trabajo a las personas que los invito luego les va a explicar qué es lo que tienes que hacer. El trabajo es bien sencillo. Lo único es que hay que hacerlo. Lo único es que hay que hacerlo. Porque la gente entra a este negocio en tu semana, ve la oportunidad de hacer realidad sus sueños, trabajan ocho días y dicen le he dado tan duro a ese negocio yo conozco gente que me dice no es que vea, yo llevo tres meses y yo, la verdad que yo le he dado durísimo a eso pero no no he visto los resultados y le he dado pero es que le he dado duro tres meses y llevan 10, 15 años trabajando en un, en un trabajo tradicional y pretenden que este negocio en tres meses le dé lo que no le ha dado el trabajo tradicional en 10 o 12 años o 15 años no, aquí hay que ser consistente la consistencia en el trabajo es lo que hace la diferencia hay que ser consistente y hay que ser persistente hay que poner trabajo todos los días como en cualquier otra cosa el único problema que tenemos acá es que aquí no tenemos jefe o si sí tenemos jefe, el jefe es uno entonces uno es un como a veces uno puede ser buen jefe o puede ser mal jefe ¿quién puede no ir mañana al trabajo si llueve? ¿Quién dice mañana si llueve yo no al trabajo? Eso es una buena excusa para ir a traba, para no ir a trabajar. ¿Quién tiene esa excusa? ¿Cierto que no? ¿Quién puede dejar de ir mañana al trabajo si, si le cumple años una prima? El jefe, hoy no puedo ir porque mi prima cumple años. ¿Alguien podría dar esa excusa? Y entonces de pronto lo invitan a uno, el, el, el AOE, tenemos la OE, el día que te tenga la OE, y ese día te invitan al cumpleaños de la prima, uno dice, es que no puedo ir a la OE porque cumple mi prima, y ella es mi prima hermana. Ella y yo somos, mejor dicho, uña y mugre. Para todo lado vamos juntos, menos para la hoy, ¿no? No va con ella la hoy. Entonces no va a la hoy porque la prima cumpleaños. ¿Por qué la prima cumpleaños por la noche? ¿Por qué no cumpleaños por la mañana? ¿Sí o no? Durante mucho tiempo yo me acuerdo que en la casa se celebraban los cumpleaños y entonces o me invitaban a alguna actividad mis amigos, me invitaban a alguna actividad que el cumpleaños de mi amigo, o el fulanito de tal, que va a ser a las 7 de la noche, y él les decía, a las 7 yo no puedo, porque yo estoy a esa hora trabajando mi negocio, ay, que es su negocio, y que no es que usted siempre es su negocio, y le decía, hagamos una cosa, hagámoslo a las 10 de la mañana, no, pero es que yo estoy trabajando, yo. y ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que tú en tu trabajo tú tengas que trabajar de 8 a 5, y en el mío yo solamente trabajo de 5 a 8, ¿Sí? Vas a tener que trabajar. Esa es la mala noticia de la tarde. Pero si tú trabajas, los resultados se van a dar. Hace más de 11 años, mi esposa y yo no trabajamos para nadie. Yo trabajaba con una orquesta. Yo era músico, tocaba con una orquesta. Y yo tocaba música tropical, entonces tocaba por las noches. Yo tocaba los fines de semana, casi siempre los fines de semana. Y yo tenía que trabajar hasta las 4 de la mañana. De 10 de la noche a 4 de la mañana. Ustedes imagínense en eso de las 8 de la noche, un viernes o un sábado, uno en la casa, bien acomodado, y tener que desacomodarse para ponerse uno el uniforme, la orquesta, salir a manejar, llegar a las 9 de la noche, tocar hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana llegaba el dueño de la orquesta todo contento, no salió una hora extra pues claro, él estaba feliz porque él se ganaba un montonón de plata y uno, y uno no quería ya y le daba uno a las cinco de la mañana, uno tocando ahí, salía uno a las cinco de la mañana, llegaba a la casa a las seis y entonces uno veía la, pareja, la parejita de, de el señor y la señora que iban para misa y uno hasta ahora llegando y yo estaba dispuesto a hacer eso para otro. Cuando yo vi este negocio y dije, si yo estoy dispuesto a hacer eso para otro, ¿por qué no voy a estar dispuesto aquí a poner el trabajo todos los días cuando no me toca hasta las cuatro o cinco de la mañana? Pero no podía darme ninguna excusa, así como no me la daba mi trabajo. El trabajo es bien sencillo, pero lo vas a tener que poner. Si tú lo pones, el resultado se va a dar. ¿Estar dispuesto a qué? A educarse. El que va a la universidad porque se quiere hacer profesional y quiere ganarse los 25 millones de pesos, estudia ¿cuánto? 10, 15, 20 años. Hay mucha gente que estudia y, estudia y estudia y estudia y estudia y estudia y estudia tanto que no le queda tiempo para ganar dinero. Y estudian y estudian y, y, y aprenden muchas cosas y pueden llegar a tener un buen trabajo, un buen ingreso, pueden montar un buen negocio. Y entramos a este negocio y comenzamos a cuestionar. No a ustedes, la gente, gente que yo conozco. Comienza a decir, seminario 25 mil pesos. ¿Quién va a venir? Por 25 mil, ¿y eso tan caro? ¿Por qué? ¿Quién viene? Por 25 mil pesos les tocó a nosotros. Imagínate, si quieres, si quieres algo mejor, te vas a tener que pagar más. ¿Sí me entiendes? Pero uno cuestiona eso y entonces uno... Yo fui a mi primera convención, ¿saben por qué? Porque me insistieron. Mi hermano me insistió que yo fuera a la primera convención. Yo fui a mi primera convención y yo en esa convención... Yo, yo fui bien escéptico a esa primera convención, yo no creía en el negocio. Pero yo en esa primera convención aumenté mi capacidad de ver lo que teníamos en las manos. Yo no te voy a decir que en esa primera convención yo tomé la decisión de hacerme diamante, pero yo tomé la decisión de hacer este negocio en esa primera convención que yo fui. Eso, esa primera convención fue en el mes de febrero del año 97. Yo hubiera podido no ir porque nadie me obligaba. Pero yo tomé la decisión de ir a esa convención. Y lo que me di cuenta en la convención era que si otra gente igual a mí podía tener resultados de este negocio, muchos resultados grandes, yo podía tener algo de resultado de acá. Hace 16 años que yo fui a mi primera convención y esos 16 años para acá, yo te podría decir que yo he ido a más de 80 convenciones porque ahí está la información que yo necesito para seguir haciendo que mi negocio tenga resultados. Yo los invito a ustedes que apuesten por ustedes. Cuando yo llevo un seminario como estos, igual a este evento, a ustedes les costó 25 mil por el seminario. A mí me costaba, hace 16 años, me costaba un seminario 103 mil pesos. 103 mil, ¿por qué? Yo trabajaba en un restaurante a las afueras de Bogotá, yo tocaba con una orquesta a las afueras de Bogotá, todos los sábados y los domingos, los seminarios se hacían sábado por la tarde, domingo por la tarde, yo me ganaba 90 mil pesos en el restaurante, o sea que no podía ir, mandaba a alguien que me reemplazara, no me entraban los 90 mil, y aparte de eso pagaba 13 mil por la boleta en ese tiempo, a mí me costaba un seminario 103 mil pesos. Yo hubiera podido no ir al seminario, y pues me ganaba 90 mil pesos, pero yo, yo lo que estaba viendo era mi futuro, no lo que me representaba en ese momento, sino lo que podía obtener de este negocio. Saca el dinero de tu negocio, Pregunta a la persona que te invitó cómo puedo hacer yo para ganar dinero con esto y que la boleta me salga gratis. Pero mi recomendación es a que tú opuestes por ti, que es que vayas a los eventos, que escuche los audios. escuches audios de gente que tiene resultados, que lea los libros. Léete los libros. ¿A quién no le gusta leer aquí? A mí no me gusta leer. A mí no, no me gustaba leer cuando comencé. ¿A quién no le gusta leer? ¿Varias personas no les gusta leer? Yo me acuerdo cuando yo comencé y para mí eso fue como lo más terrible porque yo nunca me había leído un libro. Yo no yo en la universidad, yo en el colegio, yo, yo, me conseguía los, ¿cómo le dicen acá? Yo me conseguía los resúmenes de los libros, entonces yo no me leía libros. Pero yo me hice mi hermano que me presentó el negocio, llegué y le dije, uy, me toca leer y mi hermano me dijo, no, no le toca leer. ¿Usted quiere llegar a diamante? Me preguntó mi hermano y yo le dije, uy, sí, yo quiero llegar a diamante. Me dijo, ah, entonces sí le toca leer. Entonces yo dije, yo cómo hago para leer, porque a mí me daba terror. Entonces cuando a uno no le gusta leer, ¿qué es lo que uno hace? Uno abre un libro y mira cuántas páginas tiene, ¿no? ¿Cierto? A los que no nos gusta leer. Y entonces luego uno mira el tamaño de la letra. Y si tiene muñequitos, uno mira así. Un libro tiene, este tiene 244 páginas. Y la última es un muñeco, vea. Un dibujito. Entonces yo me conseguí un truco para leer el libro, para comenzar a leer. Y es que yo le dije, dividí, dividí el libro y yo dije, 10 páginas al día. Yo me, si yo me leo 10 páginas al día En un mes me leo un libro de 300 páginas ¿Sí o no? Entonces comencé y yo dije Pues yo me voy a leer 10 páginas al día No sé si ustedes han dado cuenta Que los libros no comienzan en la página 1 Los libros comienzan como en la 8 El primer día yo me leía hasta la 10 Pero comenzaba ¿Sí me entiendes? Pero comenzaba y después de que tú arrancas el libro, sea como, sea como que tú ya, tú ya empezaste, tú ya me comencé a leer un libro. Y tú le das y cuando te das cuenta te está leyendo un libro al mes. Un libro al mes. Ya al final ya a uno no le importa si los muñequitos. Cuando yo, a veces yo veo esos libros grandototas y gordotes cuando yo estaba comenzando yo decía, ese es para más adelante. <risa> Pero me leía uno, uno al mes, ¿sí me entiendes? Siempre me leía, siempre me leo un libro al mes. ¿Por qué? Porque si tú la estás leyendo, estás cambiando la información. Y si tú cambias la información que tienes y la pones en acción, vas a poder cambiar el resultado. Asegúrate que tú te estás educando y que tú estás apostando por ti para, y para que el resultado se dé. Asegúrate de qué? De estar dispuesto a tener una buena actitud. La actitud para mí es, para mí la actitud es lo esencial en cualquier cosa que uno haga en la vida. ¿Cómo la mejor forma de uno comenzar a cambiar la actitud es aplicar la técnica del perro bravo? ¿Qué hace el perro cuando está bravo? No, el perro cuando está la... bravo no ladera. El perro cuando está la... bravo muestra los dientes. ¿Eso ¿Sí no? muestran los dientes a ver. La mejor forma en que uno puede mejorar su actitud es sonriendo. Cualquier situación en la que usted esté, sonría y lo verá que le cambia el ánimo todo el día. Hace un tiempo nosotros estábamos dando unos seminarios en Cali. Y entonces eran dos seminarios, uno por la mañana y otro por la tarde, al mediodía fuimos a almorzar a un restaurante, lo más de bonito, y cuando acabamos de almorzar, antes de salir para el otro seminario, yo me fui para el baño. Cuando voy para el baño, yo caminé por un pasillo así y tenía que voltear a la derecha, y ahí estaban los baños. Entonces yo volteé a la derecha buscando los avisos de los baños cuando siento que una persona se me acerca. En el momento que la persona se me acerca, yo la volteo a mirar y cuando la veo así de frente, me estaba sonriendo. Lo que me gustó O lo que me, lo que me gustó Lo que me hizo sentir bien Fue que me di cuenta Que no era ninguna persona Sino que era un espejo Pero miren esto Miren lo que lo que me, lo que que descubrí yo Es que en el momento En que yo volteé a mirar La persona me estaba sonriendo Y lo que me pareció grato Fue darme cuenta Que yo ya me estoy acostumbrando a Que cuando alguien se me acerca Yo le sonrío Y el resultado para mí En el momento en que yo lo vi para mí fue impactante el ver que él me estaba sonriendo. Me hizo sentir muy bien. Y me di cuenta del poder de una sonrisa. Lo que uno puede hacer sobre la gente. Si yo me sentí bien en el momento en que él me estaba sonriendo, eso quiere decir que si yo estoy pendiente de estar sonriendo a la gente, a la gente le va a cambiar. Para eso va a ser bien agradable. Y uno tiene que estar siempre cuidando la actitud porque uno no se da cuenta. Buena actitud, mala actitud. Le voy a contar dos historias acá. Hace como cinco años yo iba... Manejando en Bogotá, llegamos a un sitio donde había que voltear a la derecha, era una vía principal. Adelante se parqueó una señora, para una señora esperando paso. Yo paré detrás de ella, comencé a mirar al lado izquierdo para arrancar y arranqué antes que ella arrancara. Entonces le di un golpe por el carro, al carro de ella por detrás y le rompí una, un stop. Un stop le dicen aquí, Bogotá le decimos No, farola de atrás, un stop. Le rompí un stop. La señora en Bogotá, la gente cuando le pasa eso se baja, eufórica, se bajó a pelear conmigo y cuando la señora se me acerca al carro, yo le dije, Señora, no se preocupe, yo respondo por todo lo que haya pasado, yo le pago todo. Ella quedó como eso, como que tú quedó como fuera de base, ya no sabía qué hacer, qué decir, si seguía alegando o no seguía alegando. Yo le dije, no hay ningún problema, mira aquí está mi cédula, le mostré mi cédula, aquí está mi tarjeta, eh, si quiere tome mi número telefónico para que pues usted averigüe cuánto vale el arreglo y yo me encargo de pagar el arreglo. La señora pues como que tomó mi teléfono, me llamó, se aseguró de que fuera eh, mi número y entonces yo le dije, averiguo su repuesto y mañana si quiere va a mi casa y yo le doy el dinero. La señora al otro día efectivamente me llamó, lo más de cortés y todo eso, no, ¿cómo le acabó? Yo muy bien, no sé cómo ha estado, no, ya averiguó el repuesto. Le dije, ah, perfecto, venga para la casa y le doy el dinero. La señora llegó a mi casa por el dinero, comencé a hablar con ella e hizo la pregunta que nunca debía hacer. A la señora preguntó, "¿Y usted qué hace?", porque pues me imagino que para ella era raro que uno, una persona, entonces le conté el negocio y no le pagué el repuesto. Se llevó productos. O sea que el repuesto me salió un 30% más barato de lo que me hubiera costado. ¿Pero eso por qué fue? ¿Eso por qué fue? Por la actitud nomás. Yo me hubiera puesto a pelear con ella, lo que hacía antes. Y hubiera peleado con ella, entonces hubiera llegado la policía, le hubieran puesto un parte a ella, me hubieran puesto un parte a mí, se me hubiera dañado al día, me hubieran citado en un juzgado, hubiéramos hecho una cantidad de cosas, me hubiera tocado pagar el repuesto sin descuento. ¿Sí me entiendes? Todo por la actitud. La actitud hay que vigilarla constantemente, porque uno no sabe qué pueda pasar con la actitud. ¿Sí me entiendes? Entonces uno tiene, siempre tiene que estar cuidando la actitud, porque para mí la actitud lo es todo. ¿Estar dispuesto a qué? A dejarse ayudar. Estar dispuesto a dejarse ayudar. Yo entré a este negocio y yo era un director de orquesta. Yo dirigía una orquesta. ¿Por qué dirigía la orquesta? Porque me aseguré de que yo fuera el mejor de todos los que estaban ahí. Entonces yo por eso dirigía la orquesta. Entonces yo entré aquí con estatus y entonces uno entra aquí con estatus al negocio y entonces cuando yo, cuando yo conocí el negocio al principio yo me fijé en el jabón y entonces como yo unos, como me fijé mucho el jabón el jabón se me entró por los ojos y qué pasa cuando a uno le entra jabón en los ojos que uno no ve nada más yo solamente vi el jabón porque yo era un director de orquesta entonces eso qué pasó, qué, qué hizo eso que se demorara seis meses en salirse el, salo, el, el jabón de los ojos y yo perdí seis meses en este negocio. Yo entré en negocio en agosto del 96 y hasta febrero del 97 fue que arranqué a hacer este negocio. ¿Por qué en febrero del 97 arranqué a hacer el negocio? Porque fui a mi primera convención. Por eso es que le van a insistir a usted que vaya a su primera convención. Pero a partir de ese momento de que yo voy a mi primera convención, yo estuve dispuesto a dejarme ayudar. Cuál fue una de las ventajas que la que me iba a ayudar era Pili. Ahí yo conocí a mi esposa, a la que era bueno, pues, la que es mi esposa ahora, porque nosotros no conocíamos. Pero tomé la decisión de dejarme ayudar. Tomé la decisión de que cualquier decisión valga la redundancia que yo fuera a tomar en este negocio, yo la iba a consultar con mi equipo de apoyo. Algo que entendí rápido, bueno, rápido cuando arranqué, era que mi equipo de apoyo quería lo mejor para mí. Uno. Dos, que contaba con un equipo de apoyo seccional como, como todos y cada uno de ustedes cuentan acá. Que contaba con un equipo de gente leal, de gente comprometida con este negocio, de gente que estaba dispuesta a ayudarme para que mi resultado se diera. Y este es uno de los, de los puntos a mí más, para mí más fundamentales en este negocio. El equipo de apoyo. Mi equipo de apoyo podría... Eh, a mí me podría... Mi grupo podría desaparecer, pero mientras yo tenga el equipo de apoyo que yo tengo, yo volvería a levantar este negocio la veces que fuera. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la valentía, por decirlo así, de apostar por la gente de Colombia 16, 17 años atrás, cuando aquí no había nada. Y ellos estuvieron dispuestos a venir, y venir, y venir, y venir, y venir, invertir dinero de su bolsillo para que el negocio se arrancara aquí en Colombia y gracias a, a ellos a, a todo mi equipo de apoyo gracias a que ellos se tomaron ese tiempo para venir acá nosotros podemos vivir de ese negocio y mucha gente aquí en Colombia vive de este negocio y muchos de ustedes más adelante van a ser van van a, van a los que toman la decisión de hacer esto en serio van a tener negocios que van a afectar no solamente su familia sino todo su entorno y mucha gente alrededor que va a cambiar su vida gracias a eso el secreto de esto es que uno esté dispuesto a dejarse ayudar estar dispuesto a que a ver por los ojos de su offline a ver, por los ojos de su doble, yo, yo había muchas veces que yo como que no veía que el resultado se diera. Pero yo hablaba con mi equipo de apoyo y ellos veían algo que yo no veía. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que puede ver más lejos? Una, ¿Un enano o un gigante? ¿Y qué tal si el enano se sube en los hombros del gigante? Va a poder ver mucho más lejos. Y eso es lo que pasa cuando tú ves por los ojos de tu doble. Es como si tú te subieras en los, en los hombros de un gigante. Vas a poder divisar lo que hay más allá. Porque uno muchas veces uno como que, no no contesten, pero quién de ustedes dice, es que como que a mí es el único que me pasa esto, a mí es el único que como que yo le doy y 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 no funciona. Muchas veces yo decía, pero es que yo le doy y le doy y yo hago todo lo que me dicen y yo le doy y le doy y no funciona. Y yo llamaba a mi equipo, a apoyo y llamaba a mi diamante a Fernández Fábrica y le decía, Fernández, es que yo le doy y le doy y le doy y no funciona. Y Fernández me decía, no te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, mira, vas por el buen camino, síguele dándole, dándole y dándole, dándole y dándole y lo verás es que va a funcionar. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le seguíamos dándole y dándole hasta que funcionaba, porque ellos veían algo que nosotros no veíamos. Ellos ya habían pasado por el proceso yo ya, Ellos ¿Qué creen que les había pasado a ellos? Que ellos le habían dado Y le habían dado Y le habían dado Y le habían dado Hasta que les funcionó Entonces cuando yo lo llamaba Y le contaba ciertas cosas Eran cosas que ya le habían pasado a él Y si él no sabía qué hacía Llamaba, llamaba a Tato Y le decía Oiga Hugo hasta que le da Y le da Y le da Y no funciona Y entonces Tato le decía ¿Sabes qué? Dile a Hugo que le siga dando Porque a él ya le había pasado eso ¿O qué pasaba cuando Fernán le llamaba a Tato y le preguntaba, y Tato no sabía, Tato llamaba a Foli y le decía, oiga, hay uno en Colombia que está que le da y le da y le da y la vaina no le funciona. Y entonces Foli le decía a Tato, dígale que le siga dando. ¿Por qué? Porque Foli ya llevaba 30 años en este negocio y él ya sabía que lo que tocaba hacer era que darle y darle y darle hasta que funcione. Por eso, si tú estás... Dándole y dándole y dándole y dándole y no funciona Déjate ayudar Consulta con tu equipo de apoyo Consulta Las veces que nosotros no hemos consultado Le hemos dado y dado y dado y dado Y esa sí no ha funcionado por ningún lado Las pocas veces que nosotros hemos perdido tiempo y dinero en este negocio Es cuando no hemos consultado Déjate ayudar de tu equipo de apoyo